0: Hello music lovers och välkomna till ett 80-tals glimrande avsnitt av Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. Vi ska i detta, det fjortonde avsnittet, in och gotta oss i 80-talet igen, och den här gången landar vi mitt i det, nämligen i 1985. Precis som med de andra åren på 80-talet så var den ursprungliga listan av tilltänkta låtar mycket omfattande, och väldigt mycket som jag ville haft med fick helt enkelt inte plats. Och då tänker jag kanske närmast på välgörenhetssingeln USA for Africa. Premiären för musikkanalen VH1, Whitney Houstons debutalbum och såklart Live Aid-galan som kanske förtjänar ett helt eget avsnitt längre fram. Istället kommer vi att kasta oss mellan hårdrock och synt, ballader och ös och någonstans få även en hitlåt som nästan inte ens var en hit. Plats. För det är ju så med mitten och slutet av 80-talet att här har jag svårt att vara riktigt objektiv. Det finns för mycket barndomsnostalgi för en helt objektiv lista, men vi börjar i ett gammalt 60-talskasino i Birmingham. Tony Clarkin växte upp i Birmingham mitt i England och startade redan i unga år flera olika band innan han hoppade av skolan för att lära sig yrket som frisör för kvinnor. Han hoppade emellertid även av den utbildningen och startade istället bandet The Boulevards med några förrätta skolkamrater. När det är snart. Tog stopp, startade Clarkin och Nyo ett band. Denna gången tillsammans med hyfsat etablerade sångaren Bob Caitley som var ett par år äldre och med sitt band Paradox redan hade spelat in en skiva och spelat på ett antal festivaler i Nederländerna. Man bildade tillsammans bandet Magnum och även om bandet sedan dess haft sin beskärda del av bandmedlemmar som kommit och gått så har de här två alltid förblivit stummen i bandet. Under åren 72 till 75 var Magnumhus band på The Rum Runner i Birmingham, ett gammalt kasino från 60-talet som hade konverterats till nattklubb. Och bandet skapade under de här åren en egen stil, mycket tack vare att man fokuserade på att spela skrivet material från Clarkins penna, samtidigt som man agerade kompband åt turnerande soloartister som exempelvis Del Shannon. Efter att i eget namn byggt sig en stabil fanskara och spelat mer och mer runt om i landet så släppte man 1978 sitt första album, Kingdom of Madness, som gick oväntat bra och fick recensioner därefter. Karriären tog fart och man blev förband på diverse turnéer med exempelvis Whitesnake, Blue Oyster Cult och The Flappard. Magnums tredje album Chase the Dragon släpptes 82 och blev en stor hit och det var här som man började samarbetet med fantasytecknaren Rodney Matthews som sen kom att illustrera ytterligare 19 albumomslag för Magnum fram till idag. Naturligtvis är det hans underbara teckning som prydde omslaget till albumet On a Storyteller's Night som kom 1985 och det är där vi landar. För det här avsnittets första låt är öppningsspåret från det albumet, nämligen Just Like an Arrow. Albumets succé, mycket tack vare titelspåret och den okomplicerade rocklåten Just Like an Arrow, gjorde att Magnum gick från att vara förband till huvudakt på sina turnéer. Och kanske är det så att den här låten är bättre i mitt huvud än vad den egentligen är- även om albumet tog sig upp på en stabil 24-plats- på albumlisten i England, där den också sålde guld. Men faktum är att bandets fortsatta framgångsrika 80- och 90-tal- och man var synnerligen framgångsrika i Sverige- bygger på den här låten och det här albumet från 1985. Så jag kanske inte helt fel ute, trots allt. Collins föddes och växte upp i Chiswick, den delen av London där även Iron Maidens säsongare Bruce Dickinson växte upp under ungefär samma period. Collins började tidigt sin bana som underhållare, bland annat som barnskådespelare inom amatörteater och som modell. Och han syns bland annat som statist i Beatles-filmen A Hard Day's Night från 1964, där han finns i publiken när bandet spelar på La Scala-teatern i filmen. År 1970 anslöt han sig som trummis till den framgångsrika gruppen Genesis och blev 1975 även bandets sångare då Peter Gabriel, som dittills hade stått bakom mikrofonen, lämnade bandet. Peter Gabriels solokarriär berörde jag i avsnitt 3 i den här poddserien som handlade om 1977 och vi kommer sannolikt att återkomma till Genesis i ett annat avsnitt längre fram. Men nu ska vi fokusera på Phil Collins solokarriär och närmare bestämt på hans tredje album som soloartist som kom 1985. Albumet hette No Jackets Required och låten från plattan som ni ska få höra idag är öppningsspåret Susudio. Det finns två olika historier och båda kommer från Collins själv till hur låten fick sin titel. Eller kanske är det här egentligen en och samma historia. Collins har sagt att han har fått det här nonsensordet till sig från en kille som jobbade i en studio där han skulle spela in vid något tillfälle och som stammade. Och därför när han skulle säga ordet studio istället sa S -s studio. Långt senare skulle Collins skriva nytt material till sin kommande album och han hade satt igång trummaskinen och spelat några ackord ovanpå det och stod vid micken och försökte nynna fram en passande melodi. Och då dök det här ordet upp som från ingenstans. Och passade perfekt. Väl medveten om att det var ett nonsensord så försökte Collins länge hitta ett annat ord att byta ut emot. Men gav till slut upp och beslöt sig istället för att skriva en text runt ordet som gjorde det lite begripligare. Så Susudio blev namnet på en tjej som en kille är förälskad i. Låten släpptes i januari 85 som första singel från det kommande albumet och fick både ris och ros. Kritikerna tyckte att det lät för mycket som 1999 med Prince vilket Collins själv höll med om och sa att han hade lyssnat mycket på Prince under de senaste åren. Döm själva. Prince 1999 kommer först. Publiken var mer förlåtande och både singeln och albumet toppade billboard under sommaren och låten som var Collins första försök att skriva en låt för dansgolvet fick med sin fantastiska blåssektion ett R&B-sound som verkligen funkade. Än idag är det här en av hans mest spelade låtar och ett stående inslag på livespelningar. Och med den här funkiga syntbasen så fick Collins till och med en trummaskin nästan att svänga. Vissa band och artister får finna sig i att återkomma i den här poddserien. Det kan helt enkelt inte hjälpas. Och ett av de band som redan dykt upp i avsnitt 9 som handlade om 1975 är Queen. Och nu, tio år senare, är det dags igen. Sedan vi hörde dem senast med Bohemian Rhapsody från albumet A Night at the Opera så har bandet nu släppt sju studioalbum. Trummisen Roger Taylor har släppt två soloalbum och sångaren Freddie Mercury, ett. De sju albumen har varit traditionsenligt spretiga rent musikaliskt. Där såklart det disco-, funk- och dansgolfsorienterade hot space från 82 sticker ut mest. Man har haft sju, åtta riktigt stora singelhits bland annat We Will Rock You, Crazy Little Thing Called Love och Another One Bites the Dust och lika många till som inte lyckas fullt lika väl på singellisterna, men som idag är att betraktas som några av bandets klassiker, som till exempel Don't Stop Me Now, Under Pressure och Radio Gaga. Hösten 85 släppte bandet en ny singel som så småningom kom att inkluderas på bandets 1986-album A Kind of Magic, och det är den låten vi ska fokusera på nu, nämligen One Vision. Låten genomsyras av citat eller parafraseringar från Martin Luther King Juniors berömda I Have a Dream-tal som han höll i augusti 63, Men den är också inspirerad av bandets upplevelse på Live Aid-galan tidigare samma år, där miljontals människor alla samlades kring en vision om en bättre värld. Musiken till låten var i huvudsak Brian Mays och texten skrevs till största delen av Roger Taylor men hela bandet akkrediteras som upphovsmän till den här låten. Vilket var symboliskt både sett till låtens tema men också till känslan i bandet som var att man nu hittat tillbaka till varandra på allvar. Låten spelades in i ett par olika versioner och singelversionen från 85 är en minut kortare än albumversionen från 86. Låten blev en stor hit i Storbritannien och Europa medan den bara nådde 61:a platsen på Billboard Hot 100. Vilket i och för sig inte var så ovanligt då Queens singlar sällan slog i USA oavsett hur stora de hade varit i Europa. Men oavsett listplaceringar så var Queen nu tillbaka som en tight enhet och ingenting kunde där och då varit viktigare. växte upp i Cardiff, Wales stolta huvudstad- på Storbritanniens sydvästkust- och var den äldste av fyra bröder- som alla skapade sig en karriär som musiker. Han tillbringade sina tonår i Kanada- dit familjen flyttat- men återvände själv till Storbritannien- och närmare bestämt till Manchester- där han gick på Royal Northern College of Music- under mitten av 70-talet. Samtidigt som han spelade i ett antal olika band- Jones hade börjat spela piano redan som sjuåring och skrev även låtar och sjöng från tidig ålder och vid sidan av college och de olika banden uppträdde han även som soloartist. 1983 hyrde han den legendariska Londonklubben The Marquee och bjöd in alla skivbolag han kunde komma på att komma och lyssna och han landade ett skivkontrakt med Warner Music Group som släppte hans första singel New Song i september samma år. Låten blev en hit både i USA och Europa och följdes upp av singeln What is Love som även den blev en stor hit. Debutalbumet Humans Leb kom 84 och med hjälp av de två redan släppta singlarna hittade albumet snart toppplaceringar på albumlistor i England, Tyskland och Sverige. Men även resten av Europa, Kanada och USA omfamnade syntaren från Wales. Senare samma år fick han en ny singelhit med Like to get to know you well och det var med de här framgångarna i ryggen som han tog sig an jobbet med att skriva nytt material till sitt andra album, Dream into Action. Det kom 1985 och det är där vi hittar låten Things can only get better. Things can only get better skrevs med en tydlig tanke att skapa en positiv upplyftande sång för folk som går igenom en tuff period i sitt liv. Jones visste att han nu nådde ut en stor publik och ville utnyttja detta faktum och försöka skapa positiva vibbar. Körsången på låten sjöngs av brittiska gruppen Aphrodisiac som åren innan gjort sig ett namn som körsångerskård för bland annat Elvis Costello. Och tillsammans med den funkiga basgången och det underbara blåsarrangemanget så skapade Jones en ny, lättlyssnad och välarrangerad jättehit. Låten blev hans första hit i USA och både singeln och albumet som den dök upp på gick in topp 10 på respektive Billboard-lista. I Sverige blev albumet och singeln etta och Howard Jones är än idag nöjd med sin hit från 85 som han tycker är relevant och så länge det finns problem att ta sig igenom så har han ju sannolikt rätt.
1: from the
0: Den lilla byn Aylesbury, knappt 6 mil utanför London, är en av Englands äldsta byar. Och det var hit som grundaren av det som idag kallas Paralympics, Dr. Ludwig Gutmann, flydde från nazityskland precis innan krigsutbrottet 1939. Det är också här som det neoprogressiva rockbandet Marillion bildades exakt 40 år senare, 79. Efter diverse namn- och bandmedlemsbyten under de första fyra åren släppte bandet sitt debutalbum Script for a Jester's Tear 1983. Albumet hade föregåtts av ett par framgångsrika singlar och levde upp till förväntningarna från kritiker och publik, även om man vid det här laget i princip bara hade hittat en publik i England och Västtyskland. Debuten följdes upp av albumet Fugazi som kom 84 och som framgångsrikt tog vid där debutalbumet tog slut genom att bli en än större hit. Och nu dessutom med hyfsade försäljningssiffror i exempelvis Sverige och Nederländerna. Bandets tredje och kommersiellt mest framgångsrika studioalbum kom 1985 och det var ett konceptalbum som fick namnet Misplaced Childhood. Och det är därifrån som jag lyfte ut låten Kaylee. Flera av låttitlarna och texterna innehåller självbiografiska referenser och hela konceptet skrevs ner under en tio timmar lång acid trip av bandets sångare Fish. Kaylee refererar till uppbrottet med Fishs tidigare flickvän som hette Kaylee. För att ta udden av den personliga smärtan som minnet innehöll så ändrade han tjejens för- och efternamn Kaylee till ett förnamn, Kaylee. Singeln och albumet blev bandets enda listetor i Storbritannien på Singel, respektive albumlistorna. Och dessutom Marillion's enda låt på Billboard Hot 100 där den nådde en 74-plats. Efterhand sålde albumet Platina och är än idag bandets största kommersiella och konstnärliga framgång. Och har du inte hört den här låten förr så får du det nu.
2: Do you Shall
0: Om du var med när det begav sig och ändå missade Kaylee med Marillion så är det faktiskt inget konstigt med det. Men om du inte har hört nästa låt så bodde du antagligen under en sten vid en sjö i en skog. För nu är det dags för den enda låt på det tyska språket som någonsin legat etta på Billboard Hot 100. Nämligen Rock Me Amadeus med Falco. Johan Hölsel som mannen bakom artistnamnet Falco egentligen hette föddes och växte upp i Wien. Födseln var långt ifrån odramatiskt och Falco var den enda av tre trillingar som överlevde. En känsla som han på olika sätt kom att bära med sig hela livet. Ibland tyckte han att han kunde känna dem bredvid sig både fysiskt och psykiskt. Falco började visa tecken på ovanlig musikalisk talang mycket tidigt. Som litet barn kunde han hålla takten med trumslag i låtar som han hörde på radion och han fick en barnanpassad flygel när han var bara fyra år. Och Falco ville bli popstjärna från en mycket tidig ålder. När han var 16 blev han antagen vid Universitet für Musik und Darstellende Kunst Wien som är en av världens största högskolor för musik och scenisk konst. Men han kände sig hemmad, blev frustrerad –och hoppade av. Istället blev han snart en del av underground-scenen– –i Vins pulserande nattliv– –och spelade bas i ett antal olika band. Och det var även i den här vevan– –som han tog artistnamnet Falco. Han fick ett skivkontrakt som soloartist– –och spelade in sin första singel, Helden von Hoyte, 1985. Men låten fick ett minst sagt ljummet mottagande– –när han spelade upp den för sin manager– som däremot tyckte att låten som var tänkt som B-sida var mycket mer intressant. Den låten hette Der Kommissar. Men Falco var tveksam eftersom den låten kombinerade rap-vässer med en sjungen refräng. För även om rap började slå igenom i USA vid den här tidpunkten var det fortfarande ganska ovanligt i Europa. Men hans manager insisterade och Der Kommissar blev den första singeln. Som mycket riktigt blev en stor hit i Japan och över hela Europa. Förutom i England. Och när bandet After the Fire gjorde en cover på den låten fast med en engelsk text så nådde den en femte plats på Billboard Hot 100. Av detta lärde sig Falco två saker. Upplägget med rapvasser och melodiska refränger funkade. Och det vore bra med lite fler engelska ord i texten för att kunna slå i USA. Han tog med sig dessa två riktlinjer till de holländska musikproducenterna av Boland and Boland som 1982 släppte den här låten. Och den känner ni säkert igen för den blev en jättehit i Sverige, Norge, Finland och Sydafrika. Falco, Bolan Bolan skrev tillsammans en ny låt med rapvässer och melodisk refräng. Och så kastade man in ett par engelska ord för säkerhetsskull. Texten handlade om Mozart som ju delade hemstad med Falco och texten inspirerades av Milos Formans åttafaldigt oscarbelönade film Amadeus som hade kommit året innan. Texten i låten slår fast att Mozart var sin tids stora rockhjälte och levde ett rockstjärneliv redan på 1700-talet. Och upplägget funkade. Singeln Rock med Amadeus släpptes i juli 85 och sålde i över 3 miljoner exemplar då den blev en jättehitt i både Europa, Australien, Sydafrika och inte minst i USA där den som sagt nådde första platsen på Billboard Hot 100. Men rockstjärnelivet funkade inte för Falco som blev både drog- och alkoholberoende. De stora hitlåtarna uteblev och karriären gick sakta men säkert i stå. Han bosatte sig så småningom i Dominikanska republiken där han 1998 höll på att slutföra vad han själv beskrev som sitt stora comeback-album när han omkom i en trafikolycka bara 40 år gammal. Albumet släpptes postumt och blev en stor hit i tysktalande länder men för resten av världen tog det stopp redan med Rock Me Amadeus som är en av de coolaste låtarna från hela 80-talet.
2: Ein paar Kapital wird in der großen Stadt Es war in Wien, war wieder, wo er alles tat Er hatte schulden in deiner Trans, doch hin liegen alle Frauen und jede Rie, na kann man rock mir Amate, er war super Star, er war populär, er war so excitiert, Kazer hatte Flair, er war ein Verturose, war ein Rockidol Und alles rief, da kann man rock mir Amateur, ist du mit Amadeus, Und es war irgendwie No Plastic Money in den Modelbanken gegen ihn Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war super populär er war zu exaltiert, genau das war sein Fair. Er war ein virtuose, war ein Rocky Dole Und alle suften harte Captain Rock mehr.
0: Nästa låt är antagligen en av hela 80-talets mest kända låtar och därför ska det bli ett nöje att gotta ner sig i bakgrunden till den. Låten är nämligen Money for Nothing med Dire Straits. Bandet bildades i London 1977 och fick en hit redan året därpå med sin första singel Sultans of Swing. Och vi lär återkomma till det här bandets tidiga år någon annan gång. Men nu hoppar vi raskt fram fyra album och åtta år och då landar vi i 1985 och det magnifika albumet Brothers in Arms. Albumet spelades in i Air Studios nya studio på ön Montserrat i Karibien. Air Studios grundades av Beatles-producenten George Martin redan 1965 med sin första studio på Oxford Street i London och det första album som producerades där var Beatles-albumet Rubber Soul efter att musiken såklart först spelats in på Abbey Road. 1979 byggde Air Studios en kombinerad retreat-studio på ön Montserrat i Karibien där man både kunde bo och jobba ostört. Och listan av artister och band som tog detta tillfällig akt är både lång och meriterande. The Police, Elton John, Paul McCartney, Black Sabbath, Marvin Gaye, Rolling Stones, bara för att nämna några. Studion stängdes efter att den mer eller mindre totalförstörts av orkanen Hugo 1989 och är idag en igenväxt djungelruin. Låten Money for Nothing är skriven ur perspektivet av två hantverkare som jobbar med att bygga kök samtidigt som de har på MTV i bakgrunden som de börjar reflektera över. Texten bygger på en riktig konversation mellan två hantverkare som bandets konstnärliga ledare, sångare, solo gitarrist och låtskrivare Mark Knopfler hörde i en järnhandel en gång. Många av textraderna i låten är ordagrant vad han hörde männen prata om och han satte sig ner på en stol i ett uppbyggt visningskök på plats i affären för att skriva ner allt medan han kom ihåg det. Gitarrsoundet på låten är inspirerat av C.C. Tops sound då bandet var enormt stora på MTV vid tidpunkten med framförallt låtarna Gimme All Your Love" och Sharp Dressed Man. Noppfler har bestämt sig för att skriva en hit och hade till och med kontaktat Billy Gibbons i CC-Top för att få hjälp med att kopiera det där gitarrsoundet. Gibbons hade vägrat men konstaterade senare med ett skratt att det verkar som att Noppler löste det där rätt bra på egen hand. Om man frilägger gitarren från resten av musiken kan man höra ännu tydligare det CC-Top-inspirerade riffet. Men också kompet som ligger under värsen. Hör här. När låten var så gott som klar hälsade vännen Sting på i studion för middag en kväll. Han var ändå på windsurfing-semester på ön och fick höra den nya låten. Imponerad och helt säker på låtens kommande framgång föreslog han att man skulle kunna göra ännu mer med den. Han erbjöd sig att sjunga lite stämmer och ja, kanske någonting mer. Sagt och gjort. Samma kväll la Sting på sina stämmor och falsett sjöng raden I want my MTV- Melodin till den nämnda strofen tog han från polislåten Don't Stand So Close To Me som han själv hade skrivit ett antal år tidigare. So, so Singen släpptes i juni som den andra från albumet Brothers In Arms som hade kommit en månad tidigare- och det var den första låt någonsin att släppas som singel på CD. Hela albumet var ett av de första att spelas in digitalt via studions 24 kanalers mixerbord. Och Nopfler låg alltid i framkant när det gällde att få till så bra ljud som det överhuvudtaget var möjligt. Videon till låten bestod till största delen av animationer och var helt banbrytande för sin tid. Och dessutom den första video att spelas på MTV Europe när den kanalen kickade igång 1987. Singeln vann både Grammy och priser på MTV Video Music Awards. Och Money For Nothing blev listeta på Billboard Hot 100. Och var en av låtarna som gjorde att albumet Brothers In Arms idag med sina drygt 17 miljoner sålda exemplar är ett av de bäst säljande någonsin. Mycket money, onekligen, men knappast for nothing. Eller hur? Let
2: me tell you. The cameraman okay, I don't get out And he's up there What's that? Hawaiian noises He's banging on the bundles Like a chip vest Oh, that ain't working That's the way you do it Get your money for nothing Get your checks for free We got to install microwave oven Custom kitchen delivery
0: 1977 skapade då 15-årige Magne Fureholmen ett riff som åtta år senare skulle komma att bli en av 80-talets största hits. Men vägen dit var lång och långt ifrån självklar. Jag talar såklart om norska gruppen AHAs stora hit Take On Me. Fureholmen och Paul Wachtar, det vill säga två tredjedelar av AHA, grundade 1978 bandet Bridges- då gick de båda pojkarna på högstadiet och tillsammans med ytterligare två vänner spelade man in ett album 1980 som man bekostade själva. En av låtarna som var tilltänkt att det albumet kallades Miss Eerie. Men man fick aldrig riktig ordning på den så den kom aldrig längre än till demostadiet. Men den demon kan ni få höra lite av här. Efter bandets debutalbum 1980 så splittrades man och Vaktar och Fureholmen flyttade till London för att försöka slå sig in på musikscenen där. Men återvände igen till Norge efter sex månader med svansen mellan benen. Väl hemma anslöt måten Hackert till duon och den nya gruppen började jobba med målet att återvända till London med nytt material när tiden var mogen. Och efter ytterligare ett par turer fram och tillbaka till London så lyckades man få spela in en demo med fem låtar. Där den ena låten lät så här. You take it. Demon plockades upp av Warner Bros Records UK där den mixades om en gång till och släpptes sedan i oktober 84. Låten hade nu närmat sig den slutgiltiga formen som vi ju känner till. Men produktionen var fortfarande för tunn och saknade det där je ne sais quoi. Vi lyssnar lite på versionen från
1: 84.
0: Låten floppade, men gruppen lyckades tjata sig till möjligheten att spela in Ännu en version och oväntat nog så gick det stora skivbolaget med på att investera i inspelningen. Nu hamnade den i händerna på producenten Alan Tarney dittills mest känd för att ha skrivit och producerat Cliff Richards listetta We Don't Talk Anymore 1979. Han lyssnade på de olika versionerna av låten och plockade isär delarna, behöll det som var bra, arrangerade om till. Dessutom fanns ju nu pengarna, studiotiden och kunskapen att göra det noggrant och från scratch. Låten släpptes igen 1985 men än en gång floppade låten i England. Men Warner Brothers gav sig inte och tänkte att om man skapade en cool video till låten skulle den kanske kunna slå sig in på MTV i USA och på den vägen skapa uppmärksamhet. Uppdraget att skapa den genom avgörande videon gick till irländaren Steve Barron som hade gjort sig namn genom att göra Michael Jacksons video till hitlåten Billie Jean och som i samma veva som han jobbade med A-ha också gjorde videon till Dire Straits Money For Nothing som vi pratade om tidigare. Videon till Take On Me släpptes på MTV i USA i maj 85 en månad innan singeln släpptes i landet. Och strategin att videon skulle driva singeln visade sig vara spot on. Låten rusade upp på Billboard Hot 100 när den släpptes och nådde första platsen i oktober. Och därifrån erövrade låten resten av världen. Det är dags att avrunda detta avsnitt om tio låtar från 1985 och vi avslutar med en ballad, eller en så kallad power ballad om vi ska vara noga. Och det handlar om den power ballad som på allvar barnade vägen för alla de där andra Powerballaderna av 80-talets hairbands som Poison, Mr. Big och Europe för att bara nämna några. Låten det handlar om är naturligtvis Motley Crue's Home Sweet Home. Motley Crue bildades i Los Angeles i januari 81 av bassisten Nicky Six och trummisen Tommy Lee. Och efter att ha rekryterat gitarristen Mick Mars och Tommys före detta high school klasskamrat Vince Neil på sång så skapade man sig snabbt ett namn på Los Angeles klubbscen. Man släppte sitt självbekostade debutalbum Too Fast For Love i november samma år. Albumet sålde förvånansvärt bra, över 20 000 ex. Och bandet plockades upp av Elektra Records som mixade om albumet och släppte det på nytt i augusti 82. Mötley Cruse rykte som riktiga bad boys var inledningsvis till stora delar PR-tricks, skapade av skivbolaget för att få publicitet- men bandets medlemmar gjorde också vad de kunde för att hjälpa till. 1983 släpptes sedan uppföljaren Shout at the Devil där framförallt låten och inte minst videon till låten Lux That Kill gjorde att gruppen snabbt nådde stor framgång över hela USA. Och albumet har fram tills idag sålts i över fyra miljoner exemplar. Succén med Shout at the Devil gjorde att man fick chansen att vara förband till Ossi Osborne på dennes Bark at the Moon tour som från november 83 till januari 85 exponerade Motley Crue till en ny publik över hela världen. Bandets tredje album, "Fate of Pain, släpptes i juni 85 och med den startade en ny glamrockfas för bandet. Vilket snart efterhärmades av flera nya band som till exempel Poison och Europe men också av mer etablerade band som Whitesnake och Aerosmith. Fiat of Pain blev en kommersiell framgång och nådde nummer 6 på Billboards albumlista och det är från det albumet som jag har plockat balladen Home Sweet Home. Låtens Pianogrund skrevs av bandets trummis Tommy Lee, varpå bassisten Nicky Six hjälpte till att ge låten form och text, medan sångaren Vince Neil gjorde sitt för att bidra med en melodi. Låten skrevs efter att bandet kommit tillbaka till Los Angeles efter nästan två års oavbrutet turnerande, men det var långt ifrån självklart att låten skulle finnas med på nästa album. Skivbolaget protesterade stort och tyckte att låten inte alls representerade bandet. Men Mötley Crue stod på sig och låten fick plats på skivan. Men när de ville ha en video till låten, då sa skivbolaget stopp. Då bekostade bandmedlemmarna själva videon och skickade den till MTV där den fullkomligt exploderade. Home Sweet Home la därmed grunden till bandets fortsatta karriär som de kommande sju åren skulle gå mer eller mindre spikrakt uppåt innan man, som så många andra 80-talsband, splittrades i början av 90-talet. Men precis som de som splittrades då så skulle gruppen trots kvarvarande interna spänningar hitta tillbaka till varandra. Och på nyårsafton 2015 spelade man sin avskedskonsert. Såklart på hemmaplan Los Angeles och så klart avslutade man hela konserten med Home Sweet Home. Tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej. You know I'm
1: a dreamer, but my heart mean, they were always wrong Just take this song